0: Muy, muy, muy buenas a todos Sean bienvenidos a una nueva entrega del podcast Más anticipado por probablemente nadie en Santiago Ni hechos, ni verdades ¡Uh! Con su desaparición, anfitrión Resil <risa> De verdad espero que se encuentren todos muy bien el día de hoy Luego de un break que nos dimos la semana pasada Y uno que otro inconveniente que tuvimos por ahí esta semana Estamos de vuelta con una nueva entrega Más felices que nunca porque estamos por fin en la fase 2 De este proceso de paso a paso en eh, Transición post pandemia o pandémica en realidad, sí porque todavía no salimos de la pandemia, entonces no es post pandemia, pero bueno, espero que todos nos hayan echado de menos porque nosotros de verdad extrañamos, bueno nosotros soy yo el que está hablando en realidad, eh, pero eche de menos mucho hacer este programa, aunque la verdad debo decir que es muy satisfactorio darse un descanso en la rutina, sobre todo cuando tu día a día se basa en trabajar y meterte más trabajo en los espacios que te sobran, pero en realidad no me quejo. Me gusta lo que hago, espero que ustedes también estén haciendo cosas que les gusten hacer o que les traigan algún beneficio, porque si no, sal de ahí, querida personita oyente del podcast. Ni Hechos Ni Verdades es un podcast perteneciente a Sin Studios, un nuevo holding de comunicación y entretenimiento. No olviden seguir a Sin Studios en todas sus redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y por supuesto a este podcast a través de Spotify. Como ya pudieron anticiparlo, si siguen las redes sociales de Cine Studios o mi cuenta personal en Instagram, el capítulo de hoy nos saldremos de la rutina un poquito, porque además de no ser un capítulo de día miércoles, como suele ser, será un capítulo de preguntas y respuestas. Uh, eh. Ustedes también hablan conmigo, por favor. <risa> Hace unos días atrás y el día de ayer les pedí que me dejaran preguntitas en el Instagram para yo poder responderlas por acá. Y desde ya les doy las gracias a todas las personitas que participaron, dejaron preguntas súper interesantes, la verdad, y las responderé todas por acá. Así que, ¡vamos para allá! La primera pregunta que nos llegó dice... ¿Qué cosas opinas que deberían hacerse en Arica, mi ciudad, para los jóvenes que no se haga? De verdad, podría pegarme una charla entera para esto. Partiendo con que el principal recurso o entidad que nos ayuda o nos avala en situaciones que tengan que ver con la ciudad es la oficina de la juventud, que a esta altura ya no sé si es oficina comunal, oficina municipal, no sé. Camilo, si estás escuchando este capítulo, de verdad lo siento por no acordarme, pero no sé, no estoy seguro. Y que en el fondo es parte de la Muni, que se la juega por nosotros. Pero a pesar de toda esta gestión que hacen a lo largo del año para sacar adelante iniciativas juveniles, la cual de verdad estoy súper agradecido, siento que aún así tienen muy poca autonomía. En el sentido de que no pueden llegar y tomarse libertades para iniciar actividades que puedan servir a los jóvenes. Pero creo que igual no es un tema personal de la oficina. O sea, no es como exclusivo de ellos. En realidad debe pasarle a todos los organismos municipales. Pero mi queja al final es que todo tenga que ser tan burocrático. Cuando hay personas que necesitan, o en realidad más que personas, hay cosas que necesitan hacerse... En el momento, o dentro de lo pronto. Igual me da mucha lata este tema porque me ha tocado vivir esta experiencia de distintas formas. Probablemente me eche un montón de gente encima con esto que voy a decir, pero me carga que con el pobre fomento turístico que existe en la ciudad, porque digan lo que digan es pobre. Yo siempre creo que toda ciudad costera tiene el potencial para ser Miami si se gestiona bien, pero desconozco realmente de qué pasará puertas adentro. ¿Habrá una mal gestión de plata o la plata desaparecerá mágicamente? Porque independiente del tema de la pandemia, una ciudad fronteriza, que es la entrada al país para Perú y para Bolivia, debería sí o sí basar su economía en el turismo. No creo que sea tonto lo que yo digo. O sea, Tacna lo hace y le va bien todo el año. Porque el turismo, creo yo, desde mi total ignorancia en el tema, no tiene que ver exclusivamente con ir a conocer lugares recónditos y particulares de un lugar en el mundo... Sino de hacer que la experiencia del consumidor sea tan grata que haga que quiera volver a consumir lo que sea que le haya gustado de ese lugar y tenga que volver eventualmente. Pero ya, me, me desfío mucho del punto. A lo que veo es que Encuentro Fome, que es una ciudad que se jacta de ser turística, la única cualidad que se le destaque durante el año sea el carnaval con la fuerza del sol. Y sí, tenemos el 7 de junio, tenemos el Choclo Palusa. Pero nada de eso se exporta, no así como el, el mil tambores que aunque nos burlemos acá de que no les sale cuando tratan de hacer las cosas que hacemos acá sobre baile y música folclórica, igual llega la noticia hasta acá de que eso existe. Ahora, ¿por qué me quejo de este tema si estamos hablando de iniciativas y oportunidades para los jóvenes? Justamente por eso. Yo creo que la gente joven que escucha este podcast, todos hemos mirado para afuera de forma súper romántica cosas que tienen otros países y que por muy cuestionable que pudieran llegar a ser, generan una identidad y en el fondo nos gustaría que hubiera algo similar acá. Por ejemplo, una vez pensé que sería súper bacán poner en distintos sectores de la ciudad, así como altares de madera, donde uno pudiera escribir buenas intenciones o deseos, aunque no esté ligado a ninguna creencia religiosa en particular. Solo para que sea un detalle bonito en la ciudad y que por último sirviera como de lugar de referencia para encontrarse con amigos. No sé, po. oye, vayamos a la playa, ya pues, ¿dónde nos juntamos? En el santuario de los deseos, ya pues, nos vemos. Soñado, pues. O igual, los que somos más viejitos pero seguimos siendo jóvenes, éramos guaguas cuando existía la jinga, que era como el carnaval que tenemos ahora, pero, solamente, pero no solamente relacionado a la tradición ancestral, Sino que tenía participación de las juntas de vecinos, hacían carros alegóricos sobre distintas cosas, habían de repente unos Darth Vader gigantes, era súper bacán y lo sentía mucho más como eh, identificable, identitario, no sé, pero de de la identidad de la ciudad. Probablemente, o sea, obviamente en realidad la visibilización de los pueblos originarios es súper importante, hablando de patrimonio cultural. Pero me carga que seamos tan monotemáticos. No somos solamente nuestra tradición ancestral. Tenemos la oportunidad de crear nuevas tradiciones, nuestra propia cultura, nuestras propias costumbres. Y yo estoy seguro que, así como el ejemplo que di, deben haber muchos jóvenes con ideas locas y revolucionarias que serían súper entretenidas y formarían una identidad mucho más diversificada para la ciudad. Sin ir más lejos, siento que el punto que más refuerza todo lo que digo son los eventos del Teatro Municipal. Acá en Arica, con todo esto que he dicho del requete contra esfuerzo de meter nuestro patrimonio cultural ancestral en todo lo que se pueda, adivinen cuál es el evento que más llena el teatro en todo el año. Un evento de K-pop. Ahora, claro, podrían decirme, ah, pero es que es la moda y bla, bla, bla. No, callado. Yo, ahora voy en mi último año de universidad, en el sexto año de universidad. Yo, cuando iba en primer y segundo medio, el, el evento este, el FKS, ya existía. Y puede que el K-Pop sea un producto muy bien marketeado como para lograr esto. Pero eso sería como ver solamente la parte superficial del asunto. Yo a lo que voy con este tema es que existe una comunidad enorme en base a esto. El teatro no da abasto para la cantidad de gente que asiste a este evento. Y son jóvenes que ocupan espacio en la ciudad para hacer actividad física, para trabajar en equipo y aprender entre ellos mismos. Han logrado cosas tremendas estos años a través del K-pop. Y ellos son un gran caso de muchos en realidad porque está también la comunidad de hip hop, los chicos que hacen freestyle, la comunidad de parkour, las comunidades de dibujo, de fanzine, de música, poesía, juegos de rol, esgrima Jedi y un largo etcétera. Entonces, yo de verdad estoy seguro de que si se les diera la libertad de acción a las entidades municipales para trabajar en las distintas in- iniciativas que tengan los jóvenes para la ciudad, habría un avance de como medio siglo, yo cacho que un siglo entero. <risa> y ya, me emocioné. Pero de- es de verdad, de verdad, no hay nada en lo que crea más en mi vida que en lo que acabo de decir. Pero ya, continuamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿lees el guión cuando grabas el podcast?, Sí, mi querida personita oyente del programa, el guión de este podcast pasa por varias fases en realidad. Primero, pienso qué voy a hacer. Por lo general esto ocurre el sábado o el domingo. Luego el lunes trato de armarme como el sentimiento necesario para escribir el guión, que por lo general es la, es la rabia, porque si se dan cuenta yo en realidad me quejo mucho a lo largo del programa. Y a partir de eso hago como un esbozo. Po. Escribo los puntos principales y así. Luego el martes hago el guión completo con todo lo que creo que voy a decir y por lo general lo leo de corrido. Lo que estás escuchando ahora mismo, por ejemplo, está escrito porque lo ten, tengo la costumbre de, de hacer muchas interrupciones y pausas cuando hablo de forma natural. Entonces hago mucho mmm, eh, y, y cosas así. Pero al final sale todo de mí. Son mis mismas palabras las que leo, así que no hay gran diferencia en realidad entre que lo escribo o no. Aunque por lo general cuando estoy hablando de un punto muy interesante, agrego de mi cosecha en el momento, mis guiones son por lo general de 7 páginas, pero con lo que sumo en el momento, a medida de que hablo en la grabación, se extiende y así me acerco como a la media hora de, de hablar. Ahora, últimamente he tratado de controlar mi velocidad de lectura porque sentía que los primeros capítulos duraban poco porque leía muy rápido. Pero de todos modos, siento que para hacer casi todo leído sale súper natural. No sé qué piensan ustedes al respecto. Aunque igual siento que ahora él estaba hablando súper rápido, pero es porque me emociono. ¿eh? <risa> Bien. La siguiente pregunta dice, ¿cómo cuidar a super bebés? <risa> Mira, esto depende en realidad. Si hablamos de super bebés como una cualidad exagerada, onda, bebés que sean muy bebés, no tengo idea. <risa> porque es que he tenido que hacerme cargo de una guagua en realidad, porque soy menor, el menor de mi familia. Pero supongo que por ser una etapa muy inicial, lo importante es estar como al tanto de sus necesidades. Aunque probablemente se la pase durmiendo y solo necesite comer a su hora, dormir y hacerse caca. Por otro lado, si hablamos de super bebés como bebés con superpoderes, tampoco sé porque nunca me ha tocado cuidar un bebé con superpoderes. Realmente no conozco ninguno, hasta donde yo sé. Pero si alguien tuvo una experiencia con un superbebé, puede escribirlo en los comentarios. Los estaremos leyendo. La siguiente pregunta dice... ¿Cómo se puede seducir en tiempos de desconfianza y polarización? Mm. Esta pregunta es súper interesante porque me llama la atención ese término en particular. Seducir. ¿Qué quieres decir con seducir? ¿Quieres seducir a alguien realmente? ¿Es necesario hacerlo? ¿Qué es seducir? Últimamente he estado muy desapegado de estos temas. Pero siempre que pienso en la acción de seducir, me imagino como conceptualmente algo... Tipo, querer convencer a alguien de algo que a priori no quiso por su propia cuenta... O simplemente no le interesó. No, no sé si me explico. Pero por ejemplo, me imagino algo como ya. A mí me gusta una tipa, pero en realidad ni le voy ni le vengo. Entonces voy a hacer algo diferente para llamar su atención y convencerla de que en realidad podría llegar a gustarle. Algo así pienso yo. Cuando me dicen seducir. Y a medida que pasan los años como que se me hace más extraño, como más ajeno eso. De ese juego de convencer al otro, de engrupirlo, como se decía antes. Pero al menos en mi caso, siento que mis relaciones más bonitas se han generado como de forma natural en realidad. Nada de buscar yo hacer como algo en particular, sino que partimos siendo amigos, nos conocimos, coincidimos y eventualmente los sentimientos afloraron por sí solos. Y por otro lado, cuando he estado en esa parada de jugármela y engrupir, no terminó nunca bien. Nunca ha dado buenos resultados. Pero puede que sea porque en realidad se me dé pésimo y no tengo dedos para el piano. O porque me gustan las monas chinas. Pero <ríe> la experiencia me dice que no hay que forzar las cosas en realidad. Ahora, por otro lado, entiendo que le esa sensación de... Puta, oh, me gusta, yo quiero gustarle. Porque coincidir al final pareciera algo súper complicado y hasta improbable. Casi como un, si fuera un tema de azar. Entonces... Nada te despoja de ese sentimiento de no querer estar solo, de querer y que te hagan cariñito en el pelo, mientras te apoyáis la cabeza en sus piernas. <ríe> ya me dio pena. <ríe> pero no sé realmente, de verdad, no tengo idea. Creo que al final lo mejor es la respuesta más obvia, en realidad, y que probablemente todo el mundo te la haya dicho, pero sé tú mismo pero yo no soy como los webinars gratuitos que te meten una hora de publicidad solo para decirte en la charla no estés triste, compra mi curso. <ríe> Así que obviamente te voy a agregar algo más que esta frase tan reciclada que ya ni me gusta, sinceramente. Sé tú mismo, pero también aprovecha de conocerte a ti mismo. Date tiempo para ti, experimenta tus límites, aprende a escucharte, a saber hasta dónde llega tu ética, qué cosas pueden transar y qué cosas no puedes transar o no quieres transar. Experimenta tus sentimientos comúnmente llamados negativos, porque en realidad no lo son. Como tu tristeza, tu rabia, tu celo, tu envidia. Trata de sentirlo y entenderlo. ¿Qué haces o qué hace más bien que tú lo sientas? ¿Por qué gatillan esos sentimientos en ti? ¿Qué pasa realmente que hace que te sientas de esa forma? Esta última pregunta puede que sea más complicada, pero se trata sobre ir más allá de lo evidente. No sé si me explico. Por ejemplo, no sé, me siento celoso cuando mi polola habla con otros tipos. ¿Pero por qué siento celos? Quizás no es la situación la que genera los celos, sino el trasfondo de la situación. Algo que venga quizás de mí. Quizás tengo miedo de ser sustituido. Quizás tengo miedo de ser reemplazado. Quizás no tengo confianza en mí. Y de ahí en adelante. Creo que lo mejor sería ayudarse con un especialista de ese punto en adelante. Que nunca falte la terapia en sus vidas, queridos seres humanos. Y Por último, para agregar, si quieres ser un buen candidato para tu crush tu mejor herramienta va a ser conocerte a ti mismo porque si eres capaz de reconocer tus puntos débiles y tus fortalezas, puedes trabajarlas para que todo eso sea una cualidad a destacar como le decía ayer a unos amigos conversando embrace the difference abraza la diferencia, haz la tuya que tus cualidades nunca sean una desventaja porque en el fondo nada está escrito y no hay como reglas establecidas para conseguir una pareja por lo mismo, tu única herramienta son tus cualidades, eso y bañarse a diario también es importante la siguiente pregunta dice, ¿sientes que la psicología está infravalorada? ¿Ves la psicología como una ciencia? Uf, 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 sí y sí, pero como decía el divo, lo que se ve no se pregunta, pero sí, la psicología está infravaloradísima, tan así que ni el estado le da bola a la salud mental de hecho creo que el área que está como mejor considerada en, en temas de darle bola es mi área, la psicología laboral pero es porque en el fondo las empresas se ven como obligadas a competir y lo que está en tendencia siempre rige a nivel global, aunque aquí se demore en llegar, eso y que la sociedad chilena de psicología del trabajo y las organizaciones se la juega todo el año, entonces han elaborado protocolos, ya están nacidos temas súper interesantes en nuestro bello país como la justicia laboral y cosas así, pero ahí ya vamos a otro tema a nivel cultural también está infravalorada, siento yo Obviamente, nosotros los jóvenes damos cara ahora promoviendo la salud mental y cosas así, pero de nosotros para atrás, como que en realidad no hay nada que hacerle. El psicólogo es para los locos, cómo va a ir a terapia, qué, qué paja que los talleres que hacen en mi trabajo, mejor que receten unas pastillas, quién no voy a mandar a mi hijo el loquero, etcétera, etcétera, etcétera. Uf, falta mucho camino por delante. Como dice un amigo, pega fuerte el tercer mundo. Ahora, sobre la otra pregunta, siento que es media capciosa. Principalmente porque si consideramos ciencia toda metodología o estudio que pueda ser llevado a cabo bajo el método científico y que sea empírico, o sea, que sea medible, demostrable, observable en el tiempo o refutable, la psicología lo es con todas sus letras. No tiene nada que ver si yo lo veo o no, porque incluso si no lo viera seguiría haciéndolo. (ríe) No sé si me explico. Ahora, lo que entra en discusión en este asunto es, porque la psicología nace de premisas que se han diversificado hacia ramas que pasan de lo cuestionable hacia el rechazo total del área como una ciencia. Yo en lo personal trato de mantenerme dentro del área empírica porque así nada queda libre de interpretaciones o conveniencias. En pocas palabras, no puedo ser un charlatán si los hechos hablan por sí solos. Además, es cosa de sentido común hablar con bases, ¿no? La cosa es que tampoco hay que desmerecer las ramas que escapan de lo empírico, porque históricamente han hecho su aporte y por último han servido para que eventualmente surjan posturas contrarias que sí tienen un sustento empírico y que han prevalecido y evolucionado con el tiempo. La misma psicología positiva, por ejemplo, toma de varias ramas predecesoras elementos que han aportado a su evolución y a través de la hipótesis, la investigación, la experimentación, la corroboración y el análisis ha ido evolucionando y ha sido uno de los mayores aportes en la psicología organizacional en los últimos 20 años. Y bueno, por otro lado tenemos toda la rama de la investigación científica sobre psicología. Mi propia tesis de pregrado fue parte de una investigación de la doctora Caqueo que lleva haciendo desde el 2015. Entonces no hay por dónde en realidad. De todos modos, siempre puedes entrar al portal de la Sociedad Científica de Psicología de Chile, que me encanta porque sus siglas son SCP, como la comunidad de creepypasta. La siguiente persona nos pregunta cómo funciona task de Yoyo parte 7. ¿Por qué me hacen estas preguntas? Mira, la verdad, no he leído Steel Balloon, pero por lo que he visto en los juegos de Yo-Yo, todo lo de Task tiene que ver como con la rotación, el spin, que es como el reemplazo del jamón en el universo nuevo. El ataque de Johnny es lanzar las uñas con el poder del spin de Task. No sé cómo serán las formas anteriores porque solamente conozco al Task Acto 4, el último. Y depende del caballo, por lo que sé, porque la velocidad natural del caballo le permite llegar al rectángulo perfecto de la proporción áurea o aurea, no me acuerdo cómo se dice, pero esa cuestión. La sucesión de Fibonacci. Para alcanzar la rotación infinita. Lanzar el proyectil con rotación infinita. La gravedad cambia drásticamente. Que genera una ruptura espaciotemporal. Y el daño que genera al penetrar un objeto o alguien es infinito. No sé, una bola muy, muy extraña. La cosa es que. Dispara eso con rotación infinita y genera un daño infinito también Y la gravedad como que se distorsiona tanto que rompe el espacio-tiempo <risa> Y si por ejemplo le llega una persona, te daña a ti, a todos los tú de todas las dimensiones Hasta que lo detengan, porque el daño como dice es infinito Entonces no para, a no ser que lance otro proyectil que vaya en sentido contrario Con rotación infinita y se cancelen eh, Algo así <risa> es todo lo que me acuerdo y bueno, y también puede dar los madrazos como todos los personajes de yo-yo. ¡Ora, ora, ora! Y así. La siguiente pregunta dice... ¿Algún consejo para planificar el día y ser productiva? Creo que hay tres cosas que en conjunto funcionan de maravilla con este tema. El mindset, las agendas y los calendarios. Los calendarios sirven para organizar las tareas a largo plazo, por su parte. Como la entrega de un trabajo, la línea de término de algún plazo, alguna fecha importante, etc. Así puedes pensar en qué debes enfocarte mejor para la semana y así. De verdad, siento que es muy útil siempre y cuando tengas la constancia de revisarlo a menudo. Por otro lado, la agenda vendría a funcionar como el horario. También puedes marcar eventos a largo plazo, pero lo ideal sería que aquí te organices como por semana. Más que así como pensando más allá de la semana qué vas a hacer cada día y cuánto tiempo quieres designarle a cada actividad en cada día de la semana aquí es importante también que sea siempre una planificación realista, ajustada a tus tiempos y a tus exigencias Onda, si no hay caso con que te levantes temprano, no te va a servir de nada poner reuniones importantes a la noche de la mañana porque al final va a ser contraproducente, nada que verbo y por último y creo que también más importante para que todo esto funcione es el mindset, la mentalidad Yo, por muchos años, sentía que fracasaba a la hora de querer ser más organizado con mi tiempo, pero creo que justamente era porque partía con la predisposición de que no lo iba a lograr, de que me iba a costar, de que, ah, pero es que me tengo que levantar temprano y la cuestión. En en el fondo, va a ser la experiencia también, porque siempre me ha costado, pero ya venía predispuesto, entonces nunca quise modificar esa actitud. No fue hasta que empecé a intentar llevar como un estilo de vida más saludable, entre comillas. Porque igual de repente como que me salgo medio de la línea, pero... <risa> que empecé a, a practicar esto. Yo, o sea, todavía no tengo la vida organizada como quisiera, principalmente porque me duermo terrible tarde y obviamente despierto terrible tarde y no tengo responsabilidades que cumplir como para tener que levantarme temprano. Pero si parto con la mentalidad de que tengo que hacer esas cosas, puede funcionar. Lo importante es ser responsable y a veces siento que la ansiedad hasta ayuda un poco en estas cosas. Porque al estar como pendiente de lo que viene, estoy como más atento, no sé, siento que sirve mucho mejor para no saltarse los tiempos a cumplir pero obviamente hay que tener control de eso también porque después te volvís como maniático del, del tiempo, andáis con el nudo de la ansiedad todo el rato súper preocupado, y al final todo eso se termina reduciendo en estrés, y al final termina ahí quemado por andar como preocupado de todo la siguiente pregunta dice, ¿cuál sería tu regalo de cumpleaños ideal? Oh, <ríe> qué tierna la pregunta pero en realidad, como que no lo he pensado detenidamente. Es que cuando hablamos de ideal, yo pienso en algo que al tenerlo me haga sentir como satisfecho con la vida. Onda que ya no necesito nada más. Entonces no sé si... No sé porque ya lo tengo y no me he dado cuenta. O porque simplemente descarta el hecho de que sea factible y llegar a conseguir algo así. De todas formas, creo que para que un regalo sea ideal para mí tendría que ser un autorregalo. Algo que yo haya conseguido comprarme con mi propio esfuerzo para mí, pero si de verdad urge la duda, el mejor regalo sería que mi banda se volviera conocida, no porque me interese la fama y la reputación, que puede ser cierto, (risa) pero en realidad es porque de eso se vive en la música popular de ser popular entonces si se vuelve rentable ya ya podría solo dedicarme a eso y no sentir más presión por tener que hacer algo extra para ganar dinero por cierto, si alguien quiere ayudar en el programa, en los enlaces de nuestras redes sociales puede encontrar mi coffee donde puede donar desde 3 dólares en adelante. No es obligación, pero de verdad se los agradecería un montón. Y, y, y la siguiente pregunta dice: ¿Cuál es tu estación del año favorita? Yo amo, pero amo el otoño. Es por lejos lo mejor. Porque verano, mucho calor. El invierno, me resfrío primavera, ando con alergia casi todos los días y aquí corre mucho viento y como solo hay cerro, es pura tierra lo que vuela el otoño en cambio es la época perfecta, y en los países bacanes se ve tan bonito el otoño, así que si tuviera que hacer mi top sería primer lugar otoño, segundo lugar invierno porque la ropa de invierno es la más bacán del mundo además mi música favorita es la mejor para escuchar en invierno, con el cielo gris, nubladito, precioso ya creo que sea julio en tercer lugar pondría la primavera porque el clima está ok todavía puedo usar pantalón largo el, cuando se hace más tarde abrigo. Además que en las mañanas todavía está frío. Y al final el verano porque odio el verano, de verdad, lo odio. Llegan las polillas gigantes, hace calor hasta en la noche y no se te quita ni estando en pelota. Y me quemo que me embetúen en bloqueador. Lo único bacán del verano es que aquí a veces llueve, está el carnaval y es la fecha donde más puedo tocar con mi banda. Pero fuera de eso evitaría el verano siempre que pudiera. La siguiente pregunta dice... ¿Qué quieres ser cuando seas grande? (ríe) Me encanta esta pregunta, porque ya soy mayor de edad, así que asumiré que ese grande, como refiriéndose a ¿Qué quieres ser cuando seas un grande? (ríe) Pero más que ser, porque lo que quiero ser ya lo soy y lo que quise ser también ya lo fui. Hay algo que quiero estar cuando grande, y es estar tranquilo. De verdad que hoy en día, siento una presión por la universidad, el tener que cumplir ese tipo de responsabilidades no me deja tranquilo. Eh, me hace sentir culpable hasta de entretenerme y al final termino postergando todo para cumplir con la U y lo peor es que sé que no acaba porque eventualmente tendré que buscar pega e ir a trabajar todos los días cumplir con un horario y cuando llegue a mi casa no podré despegarme del trabajo porque tendré que planificar para el día siguiente entonces lo que quiero de grande <ríe> cuando sea un grande es eso, estar tranquilo, ir al estudio ensayar, trabajar, componer o lo que sea que haya que hacer Terminar el día, volver a mi casa y no preocuparme del trabajo hasta el día siguiente una vez esté dentro del estudio nuevamente. No tener que seguir pensando en qué tengo que hacer mañana hasta que llegue mañana. De verdad, eso es lo que anhelo. La siguiente pregunta dice... ¿Y si abres un espacio en tu podcast dedicado al amor? Mira, es una propuesta muy interesante en realidad, pero me gustaría dejarlo para febrero porque es el mes del amor. Entonces, en vez de que se vuelva una sección recurrente del programa, pero ustedes me dicen, el consejero del amor? ¿Podría invitar a alguien más para hacer ese trabajo? No lo sé, pero lo estaremos leyendo por si se les ocurre algo. La siguiente pregunta es, ¿cómo consigues balancear todo en tu vida? Onda trabajo, estudio, cursos, hobbies y más trabajo? La verdad es muy sencillo, querida personita oyente del podcast. No lo hago, (ríe) no puedo hacer un balance, es súper complicado en realidad. Y hasta hace poco nomás he tratado de ordenarlo, principalmente porque tiendo a procrastinar mucho y mi espacio de ocio es sagrado todos los días. Pero ya retomé el ejercicio físico, mi práctica no es muy demandante en tiempo y me deja varias libertades, siendo sincero. Pero debo ser muy proactivo y responsable, así como a cambio. En la U no debo ningún ramo tampoco, así que estoy libre con eso igual la pandemia me ayudó harto en ese sentido pero varios hobbies tuve que dejarlos de lado por cumplir responsabilidades antes de septiembre yo estaba estudiando coreano por mi propia cuenta y programación en C Sharp pero empecé mi práctica y dejé pausadas las dos cosas, entonces ahora mismo solo tengo el podcast, la práctica las cosas de mi banda y trato de hacer ejercicio todos los días y en la noche juego con mis amigos en línea, pero siento que debería recortar más tiempos muertos que tengo así como entre medio a lo largo del día ¿Qué pasa en redes sociales para aprovecharlos mejor? De hecho, últimamente me he cuestionado harto eso. Quiero reducir mi consumo de redes sociales, pero al mismo tiempo siento que tengo que estar atento a mis amigos que me hablan por esos medios porque uno nunca sabe qué voy a pasar. Entonces es complicado igual. Pero bueno, la siguiente pregunta dice ¿Qué consideras primordial para una buena salud mental? La verdad, siento que hay muchas cosas, pero como dice el dicho, todo parte por casa. No sé si realmente exista como un orden de prioridades. Pero personalmente creo que... Todo parte con conocerse a uno mismo. De ahí podías establecer todo. Los límites, las conexiones... Lo que te hace bien, lo que el cuerpo te pide que dejes... Etcétera. Eso y no salir con músico. (risa) Hablando de este tema... Algo que me sorprendió porque nunca creí que fuera tan cierto... Hasta que lo probé. Es hacer actividad física. Quizás sea porque soy muy hipocondriaco... Y soy propenso a la sugestión. Pero de verdad... Que me siento más alegre, contento y hasta confiado, desde que retomé y eso que llevo tres días nomás el ejercicio ido a la autoestima lo recomiendo, todo al ritmo de uno nomás la siguiente personita pregunta, dulce o salado yo creo que ambas pero creo que por lo general soy más de los salado, onda paso comprándome papas fritas pero me da como por temporada, a veces compro pie, dona, cosas dulces pero es más frecuente que compre cosas saladas además que nada le gana a la pizza y la misma personita pregunta... ¿Qué tienes que hacer sí o sí antes de morir? Esta sí la sé. La he pensado de muchos años. Y creo que cada vez se vuelve más complicado. Porque cada vez incluye más gente. Pero lo que quiero hacer sí o sí... Es conocer y darle las gracias a cada una de las personas... Que han sido una influencia para mí... Sin habernos conocido en persona. Gente famosa, gente de internet, algún escritor, etc. Desde el colegio que vengo pensando en esto... Ellos son mis superhéroes. Onda, salvaron mi vida. ¿cachai? Entonces... Aunque algunos ya no se encuentran con nosotros lamentablemente. Pero ojalá poder lograrlo con la mayoría. Y tener, aunque sea una fotito del recuerdo de haberlos conocido. La siguiente pregunta dice... ¿Qué opinas sobre las relaciones abiertas? Siento que últimamente todos están en esa parada. Mm, No sé si todos. Pero he visto que es un fenómeno que ha ido como en aumento. Al menos como la visibilización y la promoción de una buena práctica poliamorosa. Porque de eso estamos hablando, ¿no? O sea... Sé que una relación abierta y el poliamor son dos cosas distintas. Pero una relación abierta se puede volver poliamorosa, ¿no? Sinceramente no tengo mucho que opinar porque no es algo en lo que me sienta con la facultad. O más bien, ni siquiera me siento preparado como para cuestionármelo personalmente. A lo que voy es que no es algo a lo que sienta que estoy preparado para tocar como tema. Porque hay que despojarse de muchas cosas que traemos por nuestra cultura y nuestra crianza. O quizá no tanto y solo le estoy dando color la verdad no tengo idea con suerte sé generar vínculo afectivo así que no me pregunten a mí pero como siempre digo al final está bien mientras no dañe a los demás ni a uno mismo, o sea no sé con respecto a, a la relación abierta siento que simplemente hay que ser responsable y empático, porque si sí me ha tocado leer y creo que es hasta como un meme, esto de que dicen estar en una relación abierta pero al final se terminan paqueando más que una relación convencional Así que, no sé, no sé, no sé, no sé nada. Y la última pregunta dice, sobre valoración de las primeras veces. Uy, no es una pregunta, así que queda descartada. <risa> no, mentira. Pero, hablando en serio, este tema lo dejé para el final personalmente, porque da para largo. Sé que da para mucho, porque hay mucho que tocar con ese tema. Y quiero tocarlo de forma completa en un capítulo. Siento que dije mucho tocar. Pero bueno. Así que espero que les haya gustado el capítulo de hoy. De verdad las preguntas estuvieron pero muy muy buenas. Muy interesantes. El capítulo yo creo que va a dar para largo. Ahora mismo estoy viendo. Ya pasa la media hora. Así que espero que lo disfruten de verdad. Que lo hayan disfrutado. Si ya están en este punto en realidad. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que compartir el podcast es la mejor forma que tiene para ayudarnos. Así llegamos a más gente y todos, todos felices. La recomendación musical de esta semana seguirá siendo el álbum de Luna. Pero en esta ocasión, el videoclip de la canción Star, que salió hace nada. De verdad, vayan a verlo. Go, go, go. Y la próxima semana, por fin, pasamos a fase 3 en la ciudad. Así que cuídese más que nunca Siempre con todas las medidas de higiene y salubridad No olvide el distanciamiento Evite salir más de lo necesario Infórmese siempre que pueda Si tiene dudas sobre la vacuna del virus Puede buscar en YouTube los canales El Robot de Platón Y date un blog que tocan estos temas De forma contraria a este podcast Con hechos y verdades Revisen las fuentes siempre Y no me pregunten a mí porque yo estoy para entretenerlos No para educarlos Nos vemos Ni Hechos Ni Verdades es un podcast perteneciente a Sin Studios, un nuevo holding de comunicación y entretenimiento. No olviden seguir a Sin Studios en todas sus redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y por supuesto a este podcast a través de Spotify.